0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno
1: 290 La preghiera è l'attività più importante della nostra vita. È il modo principale che abbiamo per sviluppare il nostro rapporto con il Padre Celeste. Quando amiamo una persona, desideriamo passare del tempo con lei e comunicare con lei. Come in ogni relazione, la comunicazione può assumere forme molto diverse. Lancelot Andrews è stato uno dei più grandi teologi e predicatori del suo tempo. Dopo la sua morte venne scoperto e pubblicato il suo quaderno privato di preghiera. Il quaderno conteneva due elenchi. Il primo elenco riguardava i tempi della preghiera nella Bibbia. Sempre, senza sosta, in ogni momento, tre volte al giorno, la sera, la mattina e a mezzogiorno. Sette volte al giorno, al mattino, molto prima del giorno, allo spuntare del giorno, la terza ora del giorno, verso l'ora sesta, l'ora della preghiera, la nona, la sera, di notte, a mezzanotte. Il secondo elenco riguardava i luoghi di preghiera nella Bibbia, nell'assemblea e nella congregazione, il tuo ripostiglio, nella stanza sul tetto della casa, nel tempio, sulla riva del mare, un giardino, sui loro letti, in un luogo deserto, in ogni luogo. Non c'è limite ai tempi, ai luoghi, ai modi diversi in cui possiamo pregare. Commento ai sapienziali. La parola di Dio, il canto e la preghiera nella notte. La preghiera è una comunicazione a due vie. Implica l'ascolto di Dio e la possibilità di parlargli. Il modo principale che abbiamo per ascoltare Dio oggi è attraverso la sua parola. Gesù è la parola di Dio e la Bibbia parla di Lui. Quando studiamo la Bibbia dovremmo pregare che Dio ci parli attraverso di essa. In mezzo a tutte le difficoltà della vita questo ci darà speranza. Questo mi consola nella mia miseria. La tua promessa mi fa vivere. Nelle parole di Dio per noi troveremo conforto. Queste parole sono di ispirazione anche per la nostra adorazione. I tuoi decreti sono il mio canto nella dimora del mio esilio. Molti dei più grandi inni e canti di adorazione si basano sulle parole della Bibbia. La nostra preghiera può continuare anche nelle ore notturne. Nella notte ricordo il Tuo nome, Signore. Pregare è uno dei modi migliori per utilizzare i momenti di veglia notturna. Può essere anche un ottimo rimedio contro l'insonnia.
0: Signore, Ti prego di parlarmi oggi attraverso la Tua parola e di portarmi speranza e conforto. Aiutami a pregare. Commento al Nuovo Testamento Domande, suppliche, preghiere e ringraziamenti.
1: Qual è la priorità numero uno della tua vita? Paolo scrive, raccomando dunque, prima di tutto, che si facciano domande, suppliche, preghiere e ringraziamenti per tutti gli uomini. Ti capita mai di lamentarti del tuo governo o dei tuoi politici? Se desideriamo un buon governo, dobbiamo pregare per esso. Paolo mette la preghiera come prioritaria, per i re e per tutti quelli che stanno al potere, perché possiamo condurre una vita calma e tranquilla, dignitosa e dedicata a Dio. Se nel paese in cui viviamo il governo è relativamente stabile, dovremmo ringraziare Dio e pregare perché questa stabilità continui. In gran parte del mondo le persone soffrono a causa di governi instabili e della tirannia. Lo Stato di diritto è una priorità assoluta nelle preghiere dell'Apostolo Paolo. Quando il governo è buono e stabile, è più facile diffondere il Vangelo e far sì che il messaggio venga ascoltato dal maggior numero di persone possibile. Questa è cosa bella e gradita al cospetto di Dio, nostro Salvatore il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità. Dio ama ogni essere umano. Dio vuole che nessuno si perda e che tutti siano salvati. Gesù è morto per tutti noi. Ha dato se stesso in riscatto per tutti. Questa frase è un bellissimo riassunto dell'opera di Gesù. La sua mediazione ed il riscatto che ha pagato hanno permesso a tutti noi di sperimentare un rapporto intimo con il Padre. Dovremmo anche pregare per tutti tutti gli uomini. Questo include la nostra famiglia, i nostri amici, i vicini e tutti coloro per i quali lo Spirito Santo ci sta ispirando a pregare. È interessante notare che ci si aspettava anche che le persone pregassero con le mani alzate. Voglio dunque che in ogni luogo gli uomini preghino alzando al cielo mani pure, senza collera e senza polemiche. Per i cristiani, come per gli ebrei, alzare le mani in preghiera era qualcosa di normale. Questa era la forma tradizionale di preghiera. A volte scherzo su questo fatto dicendo «Se in una chiesa vedessimo tutti con le mani alzate diremmo «Oh bene, questa è una chiesa tradizionale che pratica forme antiche di culto». E se entrando in un'altra chiesa vedessimo tutti con le mani abbassate lungo i fianchi diremmo «Wow, questa è una chiesa moderna, alla moda, che sperimenta nuove forme di culto». Alla fine del brano di oggi troviamo una parte soggetta a diverse interpretazioni. Molte delle interpretazioni date a questo passo non sono in linea con il resto del Nuovo Testamento, dove è chiaro che le donne avevano ruoli di leadership all'interno della chiesa. Paolo parla infatti di donne come apostoli e diaconi e si aspetta che preghino e profetizzino nell'Assemblea. Paolo scrive anche che Cristo ha posto fine alla disunione e ai pregiudizi sulla base del genere. In Cristo non c'è maschio e femmina. Durante il ministero di Gesù leggiamo di Maria di Betania seduta ai piedi di Gesù. Un'espressione questa per dire che si unì agli uomini per diventare discepola e allieva. Il punto fondamentale di Paolo è che anche le donne devono poter imparare e studiare come cristiani. Per farlo devono esercitare l'umiltà e non dominare le situazioni. La parola che Paolo usa qui per «autorità», «autentain», è altrove usata anche per forme brutali o dominanti di «leadership». È probabile quindi che qui si stia riferendo a questioni riguardanti questa particolare congregazione e non ad aspetti più generali legati alla leadership delle donne. Come dice la traduzione The Message «Desidero che le donne si presentino assieme agli uomini in umiltà davanti a Dio, facendo qualcosa di bello per Lui e diventando belle nel farlo». Signore, Oggi prego soprattutto per coloro che hanno autorità affinché sia stabilito lo stato di diritto e le persone possano vivere in pace nell'amicizia con Dio e nella santità.
0: Commento all'Antico Testamento
1: Ascoltare Dio e pregare per gli altri Vi siete mai sentiti scoraggiati per il fatto che molte persone attorno a voi sembrano essere del tutto disinteressate alle parole di Dio? Dio parla a Geremia, dice «Prendi un rotolo e scrivici tutte le parole che ti ho detto, dal tempo di Giosia fino ad oggi». Geremia detta a Baruch tutte le cose che il Signore aveva detto a quest'ultimo. Più e più volte il Signore dona a Geremia la sua parola. Molto probabilmente Geremia riceve queste parole mentre prega. Geremia esorta il popolo ad ascoltare Dio. Dio parla con premura e insistenza. Dice «Ho parlato con loro e non mi hanno ascoltato». Nonostante il Signore parli attraverso il suo profeta Geremia, Re Joachim rifiuta di ascoltare gli avvertimenti dei suoi consiglieri. Geremia aveva fatto scrivere le parole di Dio su un rotolo con penna d'oca e inchiostro. Ma il re, che era seduto davanti al fuoco del bracere per riscaldarsi, prende l'intero rotolo, lo taglia e lo brucia pezzo per pezzo. Geremia ne deve essere rimasto sconvolto, Tutto il suo lavoro è stato fatto a pezzi e gettato nel fuoco. Ma Dio gli dice di rifare tutto da capo. E lui obbedisce, non lasciandosi scoraggiare dal rifiuto personale. Come Geremia, anche noi non dovremmo mai lasciarci scoraggiare dal rifiuto. E dovremmo sempre essere disposti ad andare avanti. Prendi un altro rotolo. E così giunge la catastrofe. Non hanno dato ascolto. Lo stesso accade con Sedecia, nuovo re. Né lui, né i suoi ministri, né il popolo del paese ascoltarono le parole che il Signore aveva pronunciato per mezzo del profeta Geremia. Essi maltrattano Geremia e rifiutano la sua parola. Ma nonostante questo rifiuto di ascoltare, le autorità riconoscono il potere delle preghiere di Geremia. Il re Sedecia invia un messaggio al profeta Geremia e gli dice «Prega per noi il Signore nostro Dio». In seguito viene arrestato, picchiato e imprigionato. Viene messo in una cisterna sotterranea avvolta e rimase là molti giorni. Successivamente viene portato dalla sua cella di massima sicurezza in una prigione per vedere il re. Gli viene chiesto c'è qualche parola da parte del Signore e Lui, con rinnovato coraggio, parla di nuovo. Pur alla mercé del Re, non ha alcun timore di
0: parlare. Signore, ti prego di aiutarmi
1: a pregare e ad ascoltare attentamente le Tue parole e ad avere il coraggio di pronunciarle indipendentemente dalle possibili
0: conseguenze.